0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Miércoles 22 de septiembre del 2021. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. 9 de la mañana en punto y estamos listos con toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios, este espacio en donde pues se privilegia prácticamente el hecho de que los investigadores puedan hablar de todo lo que se está desarrollando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la institución más importante pública en materia de educación superior. Hoy pues estaremos dando detalle de lo que acontece en materia climática con Alejandrina Dalemese y nuestros amigos del Bariclim tendremos también las noticias sobre COVID-19, de lo que acontece en el mundo, oiga, no se dejan de presentar casos aquí en San Luis Potosí, todavía pues aumentan las muertes y eh, tendremos también en otra eh, instancia la participación de mi compañera América Reyes, que ya está listísima aquí en la cabina, para darnos cuenta de toda la información que tiene la universidad, las actividades en materia de posgrados, de cursos, de talleres y de actividades culturales que hay que decir, vienen están en puerta dentro de esta casa de estudios. Por supuesto, todo llevado a cabo con todas las medidas sanitarias para evitar esta situación de contagios. Esperemos que le sea leve con este asunto de la vialidad en San Luis Potosí, capital que se ha puesto complicada debido a algunos bloqueos entre taxistas, policías y bueno, ya eh, eh, una buena cantidad de gente que se está apoderando de las calles sea paciente y pues busque eh, ahora sí que vías alternas aunque luego resulta un tanto complicado si no quiere salir a la calle si no tiene a qué salir, pues mejor quédese en su casita por el asunto de la pandemia y por el asunto de los bloqueos. Paciencia, paciencia, mucha paciencia en esta mañana de miércoles, lo bueno que ya vamos a mitad de la semana, ¿eh? Eh, y pues hoy se supone que es el día internacional o el día mundial sin auto, pero pues bueno, mucha gente ahora sí que no le es posible pues dejar su automóvil para poderse trasladar, y pues también con esta situación de los bloqueos, pues se torna también un tanto más complicada la eh, circulación aunque luego por ahí también hay personas que nos dicen que eh, pues trasladarse en bicicleta, trasladarse eh, caminando pues a veces resulta o más bien resulta mejor para nuestra salud bueno eh, pues esperemos que si usted tuvo la posibilidad dejar el auto en casa pues caminar un poquito, eh, subirse a la bicicleta no está nada mal. También pues, les pedimos a esos ciclistas que circulan, pues, sobre todo por las calles del centro, que respeten a los petones, que respeten también la circulación de, eh, eh, vial, de la circulación que marcan las autoridades de tránsito de las avenidas, porque luego los vemos... Pues subirse a las banquetas, querer bajar a los peatones de las banquetas y pues no, hay, hay, hay que entrar en ese orden que se requiere. Y bueno, en esta mañana ya tenemos lista la participación de nuestra compañera Alejandrina Dalemese, que está con todos los detalles de lo que nos depara el clima. Alejandrina, te saludamos con gusto, mitad de semana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Lupita, aquí les traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado a mitad de semana, que consta del 22 al 23 de septiembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente nublados con la dispersos, pero importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora y potencial de precipitaciones puntuales generalizadas, principalmente en zonas de la sierra, con ligera formación de bancos de niebla matutino. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos, pero importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 25 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones generalizadas con eventos de chubascos aislados, principalmente en zonas de la sierra. Y en la seca Potosina se encontrarán con máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos, con potencial de precipitaciones generalizadas y eventos de chubascos aislados, mientras que en las zonas altas existe el potencial de chubascos aislados, y vientos ligeros de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados, de, de 23 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importantes. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Se mantiene el potencial de precipitaciones mientras que se pueden presentar algunos bancos de niebla en zonas altas por las mañanas. Y nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible, y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, y se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que aumenta el potencial de precipitaciones, con eventos de chubascos en zonas de la sierra, y estos eventos pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Gracias, Alejandrina, por este reporte. Un gran abrazo para ti y para toda la gente del Badiclim. Nos saludamos el viernes.
2: Así es, nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Hasta pronto, nos escuchamos pronto. A los amigos de Alicrín, un gran abrazo y a todo ese gran equipo que encabeza el doctor Ábalos Lozano, este laboratorio de variabilidad climática que se localiza allá para la zona del de, eh, Centro Cultural Universitario Bicentenario. Y tenemos ya listo el reporte también de lo que acontece en materia de COVID. Eh, recuerde, es importantísimo este esquema de vacunación doble por ahí pues hay algunas personas que se quejan de que por qué dos dosis todavía siguen los contagios. Por ahí en los círculos familiares todavía, pues debido a los eh, festejos de las fiestas patrias, se están presentando casos nuevos. Así que pues no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando y pues aprender, como dicen ahora los expertos, a convivir con este virus, la convivencia implica pues el uso del cubrebocas el lavado de mano constante, la utilización de gel antibacterial tratar de mantener la sana distancia en los lugares donde estás eh, pues también sin tanta ventilación todos los eh, pues, eh, ahora sí que actividades que se puedan hacer con más de 10 personas que sean de, prefer de manera preferente al aire libre así que pues para evitar este tipo de contagios, todos tenemos que ceñirnos a estas reglas que dan los expertos y las autoridades mundiales en materia de salud. Siguen los casos de manera desafortunada y bueno, eh, tenemos el reporte completo en esta mañana.
3: Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola a todos, muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, esté teniendo una excelente semana. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que se registra en el mundo. Cuba inicia vacunación COVID para niños de dos años y más. Se trata de una masiva campaña de vacunación con la idea de proteger contra el COVID ante el regreso a clases. Con ello, la isla se convierte en una de las primeras naciones del mundo en inmunizar a menores de 10 años. El esquema contempla dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus, tal como se hizo con los adultos. Conexión Universitaria Para preparar y proteger mejor al mundo frente a las amenazas mundiales de enfermedades, Alemania y la Organización Mundial de la Salud inauguraron el nuevo Centro de Información de la OMS sobre pandemias y epidemias con sede en Berlín bajo la idea de que el mundo ha de poder ser capaz de detectar nuevos eventos potencialmente pandémicos y monitorear las medidas de control de enfermedades en tiempo real. conexión universitaria Fabricantes de vacunas contra el coronavirus han confirmado que son seguras para los menores. La estadounidense Pfizer probó su vacuna con éxito en menores a partir de los 12 años. Las dos vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm, hicieron lo propio en mayores de tres años. Pfizer ha empezado a testear su vacuna en niños de 5 a 11 años y se espera que esos resultados estén listos este mes. Conexión Universitaria En América Latina, Uruguay fue el primer país en empezar a inocular a menores de entre 12 y 17 años con la vacuna Pfizer en junio pasado. Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador... Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana también empezaron a vacunar a niños con comorbilidades a partir de los 12 años, entre junio y julio. Y recientemente, Cuba se convirtió a principios de mes en el primer país del mundo en vacunar a niños a partir de los 2 años. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Recuerde tomar sus debidas precauciones y seguir las medidas necesarias ante el COVID. Los esperamos el día de mañana con más información. Hasta pronto.
3: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Miércoles 22 de septiembre del 2021. No le hemos dado las líneas telefónicas para que se comunique esta mañana con nosotros. Están a disposición de usted y gracias a nuestra compañera Anabel, al productor Efraín, que pues están ahí pendientes de las llamadas. 444 826 1347 444-826-1348, los números directos a la cabina de Radio Universidad, que transmite desde Arista 245 en el Centro Histórico de la Capital Potosina. América Reyes. Ya estás completamente lista con todo lo que viene para esta casa de estudios. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y recibirte en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Lupita, para ti y para toda la gente que nos escucha a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y bien, vamos a las breves y con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración con la Asociación Potosina de Alzheimer y Enfermedades Similares AC, Inició las actividades de la octava semana del Alzheimer, conocer la demencia, la importancia de un diagnóstico a tiempo. Las actividades se realizarán hasta el 24 de septiembre en las instalaciones del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, con una entrada libre. Durante la apertura, el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, reconoció la labor de la Consejería de Alumnos para llevar a cabo este evento. Y este día, la División de Difusión Cultural en colaboración con el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, presentan la exposición Artesano entre Artistas 6.0, que se apertura hoy en el Centro Cultural Caja Real, que se ubica en la calle de Madero y Aldama, a esto aquí en la zona centro. La exposición puede ser visitada de martes a sábado, en un horario de 10 a 18 horas. Y también la División de Difusión Cultural presenta el Café Literario Musical Jam Jazz Poético, en homenaje al maestro Jorge Martínez Zapata. La cita el próximo jueves, ya el día de mañana 23 de septiembre, a partir de las 19 horas, en el Centro Cultural Universitario Caja Real. El acceso será únicamente con boleto de cortesía, los cuales están disponibles en la Dirección de Arte y Cultura en arista número 475 en un horario de 9 a 21 horas. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad invitan a la sesión con un tema importante, Comer bien para envejecer mejor, que se transmitirá de forma virtual a través de las plataformas Zoom y en Facebook. Esta plática tendrá lugar también mañana jueves a las 19 horas. La maestra Aida Karina Arriaga Sánchez, quien es docente y ponenta de la charla, informó que en esta sesión se abordarán temas de alimentación y terapéuticos. Y también tenemos invitación por parte de la Coordinación Académica en Arte para la Masterclass 2021 denominada Julián Carrillo, un paradigma cultural en homenaje al centenario de su ópera Schul Schulit, la cual será comentada por el maestro Luis Fernando Padrón Briones. La cita es el próximo sábado 25 de septiembre a partir de las 17 horas a través de la plataforma Zoom para mayores informes e inscripciones en el correo electrónico Masterclass con doble s punto C-A-A-R-T-E arroba U-A-S-L-P punto m x y también en la Facultad de Ciencias Sociales van a tener una conferencia magistral denominada El impacto de las comunidades en las estructuras cognitivas conceptuales a cargo de la doctora Erika Torres, quien es docente de la UNAM. La cita para este evento es el próximo viernes 24 de septiembre en un horario de 1 a 3 de la tarde a través de la plataforma Teams. Para mayores informes al correo electrónico janet.bustos.mx y también en la Facultad de Economía, como parte del Foro Etnobiológico, invitan al público en general a formar parte del taller partes de las plantas, que estará a cargo de Luis Ángel Montes Betancourt. El evento tendrá lugar el próximo domingo 26 de septiembre, en un horario de 11 a 16 horas, en las instalaciones del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, si sí, el que está ubicado atrás del Parque Tangamanga. Para mayores informes, en el teléfono 4441 027800. Y también las facultades de Medicina y de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios llevarán a cabo el vigésimo Congreso Regional de Geriatría y Rehabilitación Geriátrica que tiene una modalidad híbrida y que se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre del de presente año. Para mayores informes en el portal crgeriatra2021.uaslp.mx o bien en el teléfono 4447-069885.
1: Y pues hasta aquí la información América, muchísimas gracias, esperemos que haya pues amplia participación en todas las actividades, sobre todo en estos temas culturales que el día de hoy se estarán desarrollando, hoy la inauguración de eh, eh, Artesano.
5: Así es, y también para que la gente pueda acudir, contamos con todas las medidas de seguridad, traiga su cubrebocas, aquí se va a proporcionar gel y por favor mantenga a sana distancia y venga por sus boletos de cortesía.
1: Así es, atención también en el café literario musical, hay que estar pues, recogiendo los boletos de cortesía, de lo contrario no se podrá entrar, el aforo será reducido. Es parte, América, pues de esta situación de entender eh, que ahora pues los temas de la eh, cuestión sanitaria implican pues aforos pequeños, reducidos, pero pues que también permiten esa, esa convivencia, simplemente pues eh, no con la masividad que se daba antes.
5: Así es, porque es aprender a convivir con, con, este, con este virus y también este a cuidarnos más nosotros.
1: Así es, muchísimas gracias, eh, nuevamente mañana te saludaremos con mi compañera Telecorpus, hasta pronto.
5: Excelente día, bye
1: para ti y para todos excelente día y pues estamos ya entrando en la primera participación de especialistas de esta mañana
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Agradecemos que tome la participación el doctor Ramón Yo, Alvarado, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, quien será participante de este coloquio de literatura mexicana del Norte que se organiza aquí por parte de instituciones de educación superior. Doctor, muchísimas gracias por eh, este enlace. Y de qué manera desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades estarán formando parte de este coloquio de literatura mexicana del norte. Bienvenido.
6: Hola Guadalupe, muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Eh, pues sí, efectivamente, este, la semana entrante llevaremos a cabo este tercer coloquio internacional de literatura mexicana del norte. Eh, justo es ya el tercero, lo hemos estado organizando en conjunto con el Colegio de San Luis y con la Universidad Veracruzana. Eh, obviamente también con todo el apoyo de, del Centro de las Artes, eh, pensando justamente en, en integrar digamos, a la comunidad potosina e interesarlos precisamente por estos temas eh, que no solamente tienen que ver con literatura, sino lógicamente con aspectos eh, que nos incumben y nos competen como sociedad.
1: Así es, la literatura del norte, característica, pues no sé, de eh, temas tan variados como son aspectos de migración, aspectos de inseguridad... Eh, ¿Qué es exactamente lo que se estará analizando? ¿Qué tipo de autores contemporáneos? A lo mejor temas un tanto ya más históricos. Platíquenos un poco del contenido que le han dado para esta edición.
6: Sí, bueno, lo prefiero es que justamente para esta edición, eh, y obviamente todo gira alrededor de la literatura del norte que se ha venido estableciendo como un eje muy particular y eh, sobre todo para diferenciar o distinguir de una centralidad, no solamente de la literatura, sino de la cultura. Eh, en esta ocasión hemos tratado de generar estos temáticos, obvio, de acuerdo a las propuestas que nos han hecho llegar este los autores, tenemos este eh, representantes de diversas universidades, y por ejemplo, estaremos teniendo una mesa alrededor de Ciudad Juárez, eh, esta ciudad fronteriza que que obviamente ha generado muchos problemas y que ha servido de trasfondo para muchas obras literarias. Eh, por ahí también un eje muy constante es la cuestión de la violencia, eh, la violencia, el crimen, la marginalidad, eh, justo lo que, se está, lo que se genera y que son obviamente temas de actualidad, como mencionabas ahorita, ¿no? Eh, Estos aspectos de migración que sin lugar a dudas se ven manifiestos más en el norte, porque eh, podría decirlo como el lugar de contención, de mucha gente que viene de Centroamérica, del Caribe, que obviamente intenta ingresar a Estados Unidos y eh, eso genera tensiones, ¿no? Y eso obviamente pues está manifiesto tanto en la literatura, narrativa, poesía y es precisamente pues parte de lo que queremos, este, de lo que se quiere o pretende hablar y tendremos también, eh, como es una literatura contemporánea y esto precisamente eh, nos lo ha permitido, este, vamos a tener la presencia de escritores, de escritoras, eh, como el caso de Patricia Laurenculi, de Imanol Canellada, eh, va a estar por ahí también desde la parte de poesía Claudia Berrueto, Mercedes Luna, ¿sí? entonces este pues es un programa creo que bastante atractivo, y eh, obviamente, pues dadas las condiciones también, esa es la, la parte, yo diría, eh, para que el público pueda acceder, sí. todo el programa se llevará precisamente eh, en línea, ¿no? Entonces se podrá seguir eh, a través de las redes del Colegio de San Luis, a través de las redes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y o del Centro de las Artes, pues para invitar al público a que esté atento a ello.
1: Ahora sí que toda una, eh, pues cadena, toda una colaboración pues de instituciones para pues seguir difundiendo la literatura y específicamente esta del norte que nos dice eh, pues representa todo un movimiento a nivel nacional para como dice bien usted eh, no centrarnos en todo lo que acontece en la Ciudad de México
6: Sí, 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 eh, es un movimiento literario que se viene dando eh, desde tiempo atrás, no desde la década de los 90 ya había intentos precisamente de manera muy concreta en Monterrey por parte de un grupo de escritores encabezados por Eduardo Antonio Parra, David Toscana, entre otros, que justamente querían ver cómo hacer que la literatura de provincia, vamos a decirlo de esta manera, ¿Sí? eh, tuviera auge, y que obviamente también los escritores que estaban fuera del centro eh, tuvieran las oportunidades de escribir, de publicar y de difundir obviamente la, la literatura. Entonces se fue generando todo un movimiento alrededor de ello y después se generó una polémica eh, donde se mencionaba mucho si la literatura del norte estaba muy apegada a temas como la cuestión del narcotráfico violencia y se intentó sí. como etiquetarla eh, bajo este rubro. Y obviamente pues ha venido toda una cuestión, diría, de, de defensa o más bien de exposición de una literatura distinta que muestra... Eh, otra geografía Que muestra otro tipo de cultura Que muestra eh, Diferentes temas que de repente Nos son ajenos eh, Por vivir digamos en zonas geográficas Distintas y que a final de cuentas no, Nos manifiesta también la, la gran Diversidad cultural eh, Que es nuestro país
1: ¿Y cuándo estará usted presente, maestro? Platíquenos, porque, pues bueno, nos está hablando de eh, toda una participación de instituciones, pero pues también hay que promover a, a los de casa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estará charlando ahí con el público en este eh, coloquio? Platíquenos cuándo exactamente y a qué horas hay que conectarnos.
6: Sí, mira, el día miércoles 29 a las once y media de la inauguración y precisamente ese día a mí por la tarde me toca mi participación, eh, que estaré hablando de violencia e infancia. Sí. Eh, un tema que he venido explorando desde la literatura eh, adulta, vamos a decir, y desde la literatura infantil, eh, y que tiene que ver con cómo afecta la, la violencia a los infantes. Y obviamente oh, wow. esto como está presente en dos novelas de dos autores contemporáneos, uno que es este Luis Jorge Bon, que tiene una novela que se llama Toda la Soledad del Centro de la Tierra, y uh -huh. de Luis Felipe Lomeli, Indio Borrado, ¿sí? uh -huh. Y también, bueno, eh, hablando justamente, como dices, de los de, de los de casa, por ahí también tendremos la participación del doctor Daniel Zabala Menina, que también es parte de, del comité este, eh, organizador, sí. y él nos estará hablando de una escritora fronteriza, que es eh, Silvia Aguilar Teleni, y un libro que se llama Basura, eh, desde un tema también muy desde eh, óptica yo diría teórica muy contemporánea que es la parte de la biopolítica
1: ¿no? mire interesante Entonces,
6: <ríe> sí, 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 muy interesante por eso digo que parece ser que es una cuestión enfocada solamente en literatura pero lo que acontece toca diferentes temas eh, diferentes ópticas y entonces eso creo yo que es lo que lo hace interesante y lo hace necesario precisamente. Y
1: no hay que pagar nada, simplemente estar pendientes de las redes de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP de las redes del Colegio de San Luis y eh, pues del Centro Estatal de las Artes que también estarán pues sumando estos esfuerzos para eh, llevar a cabo para eh, pues arrancar este coloquio de Literatura Mexicana del Norte en donde pues San Luis Potosí también está inmerso, ¿no, doctor?
6: Sí, claro, San Luis Potosí forma parte, ¿no? De repente lo comentamos nosotros como un poco en broma, porque para los del norte San Luis está en el sur, Ajá. ¿no? <risa>
1: en el centro del país. En, en el
6: centro del país y San Luis quiere ser norte y lo es, ¿no? Eh, San Luis ha tenido toda una tradición literaria bastante interesante, eh, ha sido este, focal en muchos aspectos de la historia de la literatura mexicana, hay que decirlo, y eh, tenemos muy buenos escritores también aquí, ¿no? Entonces de ahí que eh, se, ha, se, se ha hecho justamente el, el evento desde aquí, eh, ¿por qué? Porque también este hay toda una, eh, yo diría, una hay todo un grupo de escritores que intentan dar realce a esta literatura.
1: Y bueno, pues nuevamente eh, detállenos la, el, el horario de inauguración para estar pendientes de estas redes que ya dijimos y hasta cuándo, cuántos días estará presente este eh, coloquio de literatura del norte.
6: Sí, mira, nuevamente reitero, empezamos el miércoles 29 a las 11 y media de la mañana de la inauguración y a partir de ahí tendremos las mesas de trabajo y discusión. Normalmente estaremos teniendo una mesa académica, una mesa de escritores, sí, y eh, el evento será miércoles 29, jueves 30, y cerramos el primero de octubre. Eh, el primero de octubre, de hecho, se cierra con la presentación editorial del, del primer libro que fue resultado del primer coloquio. Entonces,
1: wow. también es
6: una manera de hacer evidente el trabajo y el esfuerzo de este tipo de encuentros.
1: ¿Qué es el qué número, doctor? Este es el tercero,
6: es el tercer Mira. coloquio, que de hecho lo, lo estaba programado para el año pasado, pero la... La, la pandemia, pandemia no nos deja. No nos deja, <ríe> pero ya hicimos todo el esfuerzo y ahora sí este, estamos más que listos para llevarlo a cabo.
1: Perfectamente, y qué bueno, porque sí necesitamos este tipo de actividades en donde se promueve la cultura, eh, eh, la lectura... Y además, pues el conocimiento de eh, distintas personalidades que plasman precisamente todo lo que acontece en la sociedad de eh, las distintas ciudades del norte de la República Mexicana. Muchísimas gracias por esta participación. Estamos a una semanita de que se lleve a cabo este evento. El, gracias, doctor Ramón Alvarado. Mucha sí. suerte también el día de su intervención, que es precisamente arrancando actividades de este coloquio de literatura mexicana del norte en una semanita más a través de las redes tanto de Ciencias Sociales y Humanidades como del Colegio de San Luis y del Centro Estatal de las Artes. Un gran abrazo y gracias por compartir todo esto que viene para San Luis Potosí.
6: Al contrario, Guadalupe, muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio y seguimos a la orden. Que tengas un excelente día.
1: Igualmente, nos vamos a la pausa corriendo y enseguida volvemos con más. En esta mañana nos enlazamos hasta el Campus Valles, hasta la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, que está preparando la semana de turismo que se va a realizar a partir del de próximo lunes 27 de septiembre y hasta el próximo primero de octubre. Para darnos detalles de todas estas actividades agradecemos al licenciado Francisco del Toro, coordinador de esta carrera de turismo sustentable allá en el Campus Valles, que esté presente en estos micrófonos, bienvenido y gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Qué dice la Huasteca? ¿Cómo está, licenciado?
7: Hola, muy buenos días, pues muy bien aquí con el calorcito que, que nos distingue.
1: Mire, y nosotros estamos con plenas chamarras y suéteres acá en uh, la capital potosina, pero... <risa> no, más bien nosotros envidiamos ese calorcito que sí, pues verdad. genera la huasteca porque pues en esta semana de turismo imagino que eh, es como un preámbulo también para pues continuar haciendo ese llamado para que se conozca esa riqueza con que cuenta San Luis Potosí en toda la huasteca potosina
7: así es licenciada muchísimas gracias por la invitación antes que nada y sí, la licenciatura en Turismo Sustentable pues hace una cordial invitación a la Semana de Turismo que se realiza desde el 27 de septiembre hasta el primero de octubre. Una conferencia por día. Obviamente, pues bueno, se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre. Y va muy de la mano, licenciada, con temas propios del turismo. Por personas que son eh, eh, Durante estos días Son expertos en la materia Entonces comparten el concepto Incluso de inclusión eh, De la gastronomía Que va muy de la mano con el turismo y Que se compaginan muy bien De los protocolos de etiqueta Que deben de llevar en los eventos eh, turísticos eh, Del marketing De la arqueología Y del medio ambiente por supuesto
1: Interesante esto. Eh, ¿Quiénes estarán presentes? ¿Cómo van a llevar a cabo todas las actividades? Platíquenos un poco.
7: Sí, la conferencia magistral está de la mano de la chef Natalia Delgado. Ella es muy conocida en la Ciudad de México, ya que trabaja muy de la mano con los matutinos de revista que se encuentran en Televisa, como el programa Hoy o como el programa de la, de la televisiva imagen televisión que se llama Sale el Sol, ella comparte la sección de cocina y lo que lo distingue es que es una chef completamente vegana, entonces todas sus recetas, todo su, su currículum, en este caso gastronómico, pues viene de la mano con la gastronomía vegana principalmente.
1: Interesante esto y pues es un tema que viene eh, posicionándose, el tema de la eh, gastronomía vegana se viene posicionando por asuntos de salud y también Exacto. pues eh, eh, con las nuevas generaciones de jóvenes, ¿no?
7: Claro, sí, a muchas personas pues no les gusta mucho como que comer completamente saludable, ¿no? No, no dejamos... De, de comer taquitos y todo este tipo de gastronomía típica, pero pues a veces es necesario hacer un, un cambio a, al tipo de, pues, de, de comida para un bienestar mejor. Pero pues bueno, son nuevas eh, eh, normas, son nuevas culturas que se van integrando en el sector turístico.
1: Así es, y pues no debe quedar ajeno esta actividad eh, dentro de esta semana de, de turismo sustentable que se va a llevar a cabo como de manera virtual, habrá cuestiones eh, híbridas, ¿cómo se pueden inscribir vale. quienes pudieran estar interesados?
7: Va a ser de forma virtual, completamente por esta famosa plataforma digital que es Zoom. ¿Sí? Los links se van a estar compartiendo previos a cada conferencia en las páginas de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca y de la página de Facebook de la Coordinación de Licenciatura en Turismo. Ahí se van a estar compartiendo los links, los accesos para que bueno el público en general pueda integrarse. La invitación es abierta al público en general, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito y las personas que no lo ven a lo mejor integrarse a la plataforma lo pueden eh, hacer por medio del Facebook Live.
1: Así es, esta herramienta que también pues permite seguir todas las eh, aportaciones que pudieran hacer la, los eh, ponentes interesantes que están eh, formando parte y pues ahí mismo también en las plataformas, en las redes de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca se va a poder conocer también todos estos ponentes y los horarios que estarán otorgando esta participación. ¿Hay algún cupo limitado? Imagino que por ser virtual pues uh, es amplio ese cupo.
7: Sí, es amplio. Eh, la plataforma eh, recibe aproximadamente 100 personas y las que no se puedan integrar, pues bueno, posteriormente lo podemos hacer por medio del Facebook Live, sin problema.
1: ¿Qué tanto está creciendo esta licenciatura en turismo sustentable allá en el Campus Valles? ¿Qué expectativas se tienen y qué planes hay también en cuanto al crecimiento que está logrando esta licenciatura?
7: Pues mira, ahorita eh, actualmente contamos con una gran apertura dentro de la Facultad de Estudios Profesionales de Zona Huasteca. Afortunadamente contamos a nivel no, con, pues, naturales que esto nos permite ir gestionando, eh, ir viendo vertientes para complementar la licenciatura. Recordemos que el turismo pues, se va adaptando a todas estas normativas, a todas estas normalidades que, que estamos viviendo incluso el día de hoy con esto de la contingencia y pues no bajar la guardia licenciada, el estarnos actualizando con temas, con conferencias y pues haciendo la invitación a todo el público en general de que el turismo sigue más activo que nunca
1: Así es, está activo, pese a todo lo que pudiera pasar en materia de, de pandemia, la gente queremos estar en contacto con la naturaleza y pues esto se va a lograr también respetando toda esta cuestión eh, sanitaria y pues permitirá además que se conserven más esos recursos naturales o no lo ve de esa manera, licenciado.
7: Así es, licenciada, de, totalmente de acuerdo, inclusive en la semana de turismo, si me, si me permite mencionar, tenemos la presencia del maestro en ciencias José Alejandro Durán Fernández, él trabaja con la CONAM y con la SEMARNAT y obviamente son temas eh, que en, eh, engloban al, al medio ambiente y él nos presenta su conferencia Reserva de la Biósfera Sierra de Labra, Tanchipa, Logros y Retos, que es una de las reservas pues, más importantes aquí en Ciudad Valles, pues nos, nos va a comentar cuáles son esos logros y retos pues de llevar a cabo esta reserva eh, en específico aquí en la ciudad.
1: Así es, que permite pues ahora sí que el, la captación de agua para todo el estado y además pues conocer diversas especies de animales, que eh, pues eh, viven solamente en esa región de la Huasteca y que pues debemos conservar a través precisamente de este crecimiento sustentable de lo que es el turismo. Por ello, esa licenciatura se encuentra inmersa allá en el Campus Valles y por ello este tipo de actividades para pues eh, hacer más consciente a toda la población de eh, pues este desarrollo que puede tener la Huasteca, pero que debe ser de manera ordenada y pensando también en eh, pues las distintas especies que, que viven en esa región, ¿no?
7: Así es, y obviamente también mencionar, licenciada, la región huasteca pues, se caracteriza también por la presencia de diferentes grupos étnicos, eténec, nahuas, tepehuas, otomis. Entonces, es una constante interacción a lo largo de, de toda esta historia cultural con la que contamos y gracias a ello pues nos acompaña también, eh, por mencionar un tema también de esta semana de, la de la semana de turismo, la conferencia de desarrollo de la arqueología en la huasteca potosina, que va de la mano con la arqueóloga Ivonne Andrea Pérez Alcántara que comprende todo este desarrollo de, de cultura eh, material que representa el reto de la arqueología.
1: Perfecto, y pues ahí está la invitación totalmente gratuito a la actividad, para que pues simplemente se conecten en las redes de la Facultad de eh, Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, así es como se encuentra en el Facebook al menos, para eh, pues conocer... Todo lo que se estará desarrollando en esta semana de turismo que comienza el próximo lunes. Licenciado Francisco del Toro, coordinador de esta licenciatura allá en el Campus Valles, un gran abrazo y pues eh, a lo mejor en el tema virtual que estarán desarrollando pues no se va a poder disfrutar la gastronomía que es parte también del, del tema de turismo. Pero sí. sabemos que es calidad eh, eh, pues permanente el hecho de la comida huasteca también, ¿no?
7: Exactamente, eh, cómo eh, dejarlo de lado si sí es un tema pues sumamente importante dentro de nuestra gastronomía y más en nuestro tema de, de esta semana de turismo.
1: Muchísimas gracias por su participación y que haya eh, también mucho interés por parte del público huasteco y también de la capital en esta Semana de Turismo Sustentable que estará llevando a cabo el Campus Valles a partir del próximo lunes. ¿La inauguración a qué hora, perdón?
7: La inauguración empieza el día 27 de septiembre a las 12 horas por parte del de licenciado de la, de la facultad, el director Isaac Lara Suárez. Él va a hacer el acto inaugural.
1: Perfecto, al mediodía. Una, eh, eh, una hora perfectamente eh, pues posible para hacer este enlace. Gracias por su participación, un gran abrazo, que haya mucho éxito.
7: Muchísimas gracias y un gran saludo a todo el auditorio. Hasta luego.
1: Hasta luego y pues nos vamos ahora con los temas nacionales, ya están listos para que usted los escuche, qué pasa en otras instituciones de educación superior, aquí lo tenemos.
8: La Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, convoca a participar en el primer festival por la igualdad a celebrarse los días 21, 22 y 23 de octubre. El evento está dirigido a personas que presenten propuestas de teatro espontáneo, performance, danza, videos, animaciones, poesía, cuentacuentos. Se trabajarán los temas de igualdad de género, participación de las mujeres y personas de la diversidad sexual en la ciencia, en las humanidades, artes, de y difusión, masculinidades y disidencia sexual.
4: Conexión Universitaria.
8: En solidaridad con los afectados por las recientes inundaciones en la entidad, autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo entregaron víveres como parte de la campaña Garzatón. Donaron en conjunto víveres, artículos de limpieza y ropa a la unidad de recepción de torres de rectoría. Las autoridades universitarias invitaron a la comunidad de esta casa de estudios y sociedad en general a unirse al Garzatón en favor de las y los afectados hidalguenses.
4: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, inauguró el homenaje por el séptimo centenario luctuoso de Dante Alighieri, ofreciendo conferencias, mesas de análisis y la presentación de libros editados por la misma Universidad Autónoma de Chihuahua.
4: Conexión Universitaria.
8: Se realizó la presentación del libro colectivo La experiencia COVID-19, Colima, reflexiones y propuestas, coordinado por el doctor José Fernando Rivas Guzmán y en el que escriben académicos de la UNAM de la Universidad de Colima, así como una exdirectora del Liste Colima y personal del Inegi. El libro está disponible en formato electrónico y de manera gratuita.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo recibiendo a la estudiante Paulina Palomino de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Esperemos que te encuentres bien. Ella es integrante de este proyecto que ya está pues a punto de eh, cumplir el primer año, el primer aniversario, revista 7Cs que lleva a cabo todo un amplio equipo de trabajo allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenida, eh, Paulina, muchísimas gracias por tomar este enlace. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Y un gusto saludarte, estamos en Radio Universidad.
2: Un gusto, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Este, Yo estoy muy bien, gracias, qué amable.
1: Y pues platícanos, ¿cuál es tu participación en esta revista 7C? Y han lanzado una pues eh, nueva edición en este mes de septiembre. ¿En qué consiste Danos detalle.
2: Pues mira, esta este número 12 de, de la revista, hablamos del entretenimiento y el ocio, cómo se ha cambiado debido a la pandemia, ya sabes, todo este tiempo que nos vino a traer cosas nuevas y desde sus contextos históricos, ¿no? Hablamos de cómo era antes el entretenimiento y el ocio y cómo, cómo es ahora, ¿no? En diferentes temas. Y te comento, yo soy editora junto con varios de mis compañeros y profesores. Entonces, cada quien se encarga de hacer un artículo o de algún tema que le interese en particular, o por lo general nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos viendo qué temas nos interesaría como estudiantes y profesores encontrar en una revista.
1: Y pues este asunto del entretenimiento, sobre todo, pues... Eh cuando acaba de pasar el verano, y además también en el contexto de una pandemia, ha venido cambiando, imagino que esto plasman a través de las páginas de la revista 7 C. Sí,
2: plasmamos, pues, al inicio incluso teníamos una sección que era FCC en cuarentena, donde relatábamos historias de nuestros compañeros, cómo se la estaban pasando y cómo la estaban viviendo a distancia, cómo sí. eran las clases, cómo se sentían. Entonces, pues, es como para ayudar a los compañeros estudiantes, a cualquiera que guste de leer nuestra revista, va a encontrar muy buen tiempo.
1: ¿Y cómo te has sentido en cuanto a la participación? ¿Cómo has visto todo el equipo de trabajo ya a un año de que fue creada esta revista por la Facultad de Ciencias de la Comunicación? ¿Les ha servido a ustedes para incursionar dentro del ambiente de los medios de comunicación?
2: Sí, claro que sí, es padrísimo todo lo que aprendes, la verdad es que mi primera, la primera cosa que pensé para entrar a la revista fue precisamente aprender a, a escribir, a redactar, a investigar para una encuesta, para alguna entrevista, sí. eh, aprender pues sobre ortografía, estarlo teniendo más en práctica, medir mis tiempos y todo, todo aprendes bastante la verdad.
1: En el tema de... que
2: conoces más gente, claro.
1: Claro, te, eh, de, las, de los distintos niveles de, de eh, semestres, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, vas
1: conociendo, aparte
2: de tus profesores y tus compañeros de una manera mejor, eh, a las personas que llegas a entrevistar o todos los contactos que llegas a hacer, pues la verdad es que sirve muchísimo para... ...para un estudiante y sobre todo si estudia comunicación.
1: Oye, ¿y qué es lo más difícil de ser editor? Luego dicen que es eh, eh, el hecho de la corrección de los textos... ...y entender lo que se está poniendo ahí en las páginas. Platícanos.
2: Sí, por supuesto que lo más difícil es la ortografía, las comas... ...que no se te vayan, que al momento de leerlo... ...se puede entender de una manera perfecta, porque sí. muchas veces... La persona cuando habla, eh, podrás escuchar una conversación muy normal, ¿verdad? Pero al momento de trasladarlo a papel, resulta que tenía muletillas, que tenías que quitar otras cosas, que al final no te dijo mucho en realidad. <risa> Entonces, pues ahí está complicado y es donde hay que estar aprendiendo y mejorando.
1: Y bueno, también le hacen un poco al tema gráfico los editores, ahí en la revista 7C de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
2: Sí, Julio Rueda es el principal encargado digamos, sí. de, de, de estar haciendo este tipo de dibujos. La verdad es que a me encanta. Y no, no sé cómo realmente sea su este proceso, pero bueno, todos podemos
1: participar en esta clase de
2: dibujos.
1: Pues interesante entonces. Y... Pues tú, ¿cuánto tiempo tienes ahí laborando o formando parte de este equipo de la revista Galería 7S? Yo
2: empecé sí. casi al inicio, se podría decir que por estas fechas, Sí. ya habían tomado un curso previo y yo me integré hasta el primer número. cuando supe el primer número, decidí integrarme porque... Este me llamó muchísimo la atención y varios de los profesores me estuvieron comentando, entonces pues me dieron la bienvenida y ya llevo un año.
1: ¿En qué semestre vas, Paulina Palomino, ahí en Ciencias de la Comunicación?
2: Voy apenas en tercer semestre.
1: Wow, o sea que todavía a mitad de carrera.
2: Sí, casi casi a mitad de carrera.
1: ¿Y luego no se te complica eh, combinar los estudios con este, esta participación ahí en la revista?
2: La verdad es que no, creo que mientras seas alguien que se organiza bien, que sabe manejar sus tiempos, sus tareas y sus horarios, puedes meter todo. Sobre todo porque pues somos universitarias y gracias a Dios yo tengo la oportunidad de no, na, no trabajar.
1: Sí.
2: Entonces pues, me puedo acomodar y a, a, para meter cualquier cosa extra que la
1: universidad me bueno pues atención eh, te deseamos mucha suerte y esperemos que Gracias. de ser eh, pues editora de esta revista pues pases no sé a un, a un gran diario a nivel nacional no sé cuáles sean tus planes pero pues te deseamos mucha suerte en ellos y enhorabuena para todo el equipo de la revista Galería 7 en donde la podemos eh, ver eh, me imagino que está electrónica para toda la gente que pudiera tener la duda de dónde localiza esta revista realizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
2: Pues mira, nos pueden seguir en nuestras redes, Facebook, Instagram, página web, tenemos YouTube, Mixcloud y Spotify como revista Galería 7C apóstrofe S. Perfecto. O en Twitter como 7C Galería.
1: Bueno, y hay que decir que 7 es con número.
2: Sí, el 7 con
1: número. Perfecto, muy bien. Pues ahí dejamos eh, esta participación. Gracias, Paulina Palomino, por compartirnos tu experiencia. Un gran abrazo para ti y para todo el equipo de la revista 7CES de la Facultad de Comunicación. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la participación y enhorabuena para todo ese gran equipo de la Facultad de Comunicación que está pues ya también cumpliendo un año de llevar a cabo este proyecto de comunicación dentro de esa entidad. Nos vamos, nos despedimos, muchísimas gracias por el favor de su atención, se ha terminado este espacio de conexión universitaria, mañana mi compañera Talia Corpus a partir de las 9 de la mañana nuevamente con más detalles de lo que pasa en esta casa de estudios, los dejamos con un resumen de ciencia, Pásela bien. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: El ébola derrotado. El profesor Janjaks Muyumbe Tumfum, uno de los médicos que formó parte del equipo que descubrió el ébola en 1976, ha anunciado que el virus ha sido derrotado tras penosos años de lucha en los que más de 12.000 personas perdieron la vida en África. En 2018, cerca de 2.000 personas en Guinea recibieron la vacuna rusa gam evac -Kombi contra el ébola, la primera contra el virus registrada y aprobada oficialmente en ...en el mundo para su uso clínico.
0: Conexión Universitaria
8: Fotografías tomadas desde el espacio... ...muestran las variadas formas... ...y el contraste de colores en México... ...desde campos verdes brillantes... ...pasando por el color de la tierra arada... ...hasta llegar a las aguas azules... ...y de tonos turquesa del océano. Es lindo fotografiar a México... ...desde el espacio... ...en todas sus formas... ...y contrastes de color... ...así lo escribió el astronauta francés... Tom Pesquet, quien compartió las imágenes en las redes sociales.
0: Conexión Universitaria.
8: Hayan en Hawái una botella 37 años después de ser lanzada en el mar desde Japón. En los años 1984-1985, los estudiantes de la escuela secundaria en la ciudad japonesa de Choshi arrojaron al mar un total de 750 botellas para estudiar las peculiaridades de la corriente Kuroshio. Se ha logrado dar con 50 frascos en 17 diferentes lugares en Estados Unidos, Filipinas y China, con el último ejemplar encontrado en 2002 en la isla Kihaihima en suroeste de Japón.
0: Conexión Universitaria.
8: Científicos descubren por qué la dieta y el ejercicio no siempre funcionan. Científicos del Instituto de Biología de Sistemas descubrieron que existe una correlación entre la capacidad de una persona para perder peso y las características genéticas de su microbioma intestinal. El microbioma de las personas que bajaron de peso mostraba mayores tasas de crecimiento de bacterias debido a genes que desviaron los nutrientes hacia el crecimiento de células de bacterias. Por su parte, el microbioma en personas resistentes al adelgazamiento tenían tasas de crecimiento más bajas y era propenso a desintegrar la fibra y el almidón en azúcares absorbibles.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara
3: de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí
0: en el 91.9 FM Universidad Estéreo con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uaslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita